0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристопс Бредес. И сегодня наша программа выходит в поддержку компании ДотПеце. Наши коллеги проводят марафон, и все собранные деньги в этом году пойдут в поддержку людям с ограниченными возможностями, нарушениями зрения, слуха или двигательной функции. Сейчас мы поговорим о людях, которые обездвижены по тем или иным причинам. И, может быть, они даже не всегда обездвижены, но они нуждаются в помощи как никто а, другие, а, потому что они больны, а, серьезно больны теми заболеваниями, а, которые неизлечимы. Куда обратиться, кто может помочь? Это вопросы, на которые есть ответы. И сегодня в программе «Простыми словами» о том, чем могут помочь в хосписе людям, которые нуждаются в этом. Я рада представить у нас в студии Валентина Звидриня, старший специалист по уходу в организации «Хоспис ЛВ». Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о вашей работе.
1: Ну, хоспис у нас еще пока не построен. Мы занимаемся паллиативным уходом на дому. Э -э наши пациенты э -э это люди, с, в основном страдающие онкологии, которых выписывают из паллиативного отделения. И зачастую э -э Бывает так, что человек 7 дней находится в палеотивном отделении, потом его выписывают домой, потому что по истечении этого срока нужно платить значительную сумму. И он опять же становится на очередь, и эта очередь может длиться 2 месяца, от 6 недель до 8 недель, и он может просто не дождаться этой помощи, да, и многих выписывают, если у кого-то есть родственники, которые могут за ним ухаживать. Но зачастую бывает так, что этот человек одинок, и он не знает, что делать. да, Или родственники вынуждены работать. да, И тогда люди обращаются к нам. И сейчас, вот с октября, у нас запущен проект при помощи лаб министерство благосостояния. Да, и 10 человек. Мы можем ухаживать за 10 пациентами, да. И, естественно, наши у нас в штате сейчас 12 сотрудников, да. И мы ухаживаем на дому, Приходим мы не с пустыми руками, да, у нас есть функциональные кровати, э аппараты кислородные, если кому-то надо, у нас есть столики для э пациентов, и, в общем-то, есть целая э сумка, заготовленная заранее, да, в которой есть... Э пеленки, которые нам нужны будут, всякие моющие средства э, по уходу и, ну, в общем, в принципе, все, что нужно для того, чтобы ухаживать за пациентом, да. И плюс ко всему у нас есть специалисты, которые подключаются по необходимости. То есть мы не только ведем пациента, да, мы работаем со всей семьей, потому что семье нужен тоже эмоциональная поддержка. Мы обучаем семью, чтобы они могли правильно ухаживать за людьми и даем всевозможные рекомендации. И после ухода пациента у нас есть специалист, по-латышски называется Сэр Консультант. Да, у нас в нашей классификации профессии Нет такой профессии, да, которая ведет, вот, ну, как бы работает с людьми, которые утратили близкого человека, да. И три месяца они могут посещать нашего специалиста или наш специалист выезжает к ним на дом. Но
0: то, что вы делаете, это, конечно, неоценимо, и, к сожалению, об этом очень мало говорится. И некоторые люди даже боятся задавать вопросы, а некоторые даже просто не знают, что они могут задать вопрос, кому обратиться, куда обратиться, если вот у какого-то близкого человека или у самого человека. Серьезное заболевание, и он нуждается в помощи. Да? И тут... Очень важно вообще знать, что делать. Почему? Потому что даже в такой ситуации жизнь человека может быть радостней. Это не всегда только боль. Боль можно купировать, да? Но можно делать вообще достаточно много маленьких вещей, которые будут наполнять его жизнь даже в такой ситуации. И мы с вами уже начали говорить, что хоспис – это не больница, да? И это совершенно другая помощь, которая очень нужна людям. Вот вообще ваш личный день, ваша личная неделя, с чего
1: она начинается, чем она заканчивается? Ну, у нас у каждого есть свой пациент, да, то есть поступает пациент, и мы приходим к нему на дом. Мы работаем с пациентом 8 часов в день, да. Обычно это с 8, с 9 до 5, да. И приходишь к человеку на дом, делаешь все, что, что ему необходимо, да, то есть, если бывает, вот был у нас однажды пациент одинокий, да, мы у него и убираем, и готовим ему еду, естественно, это гигиена личная, да, и разговоры. И Если, допустим, человек такой ну, он может э, общаться, да, то есть э, мы пытаемся у него, мы узнаем у него, что бы ему хотелось, да, э, тогда исполняем его вот такие маленькие желания. Вот у нас была одна пациентка, которая очень хотела посмотреть э, э, ревизора, который поставил Дайлас театр, да, и наша координатор обратилась в театр Дайлас и они нам дали запись, да, и вот эта женщина, которая когда-то пела в опере, когда-то в молодости, она играла в театре, и она пела в хоре в государственном, да, она с таким удовольствием посмотрела вот этот спектакль. И для нее это была радость, потому что это было, по сути, ее последним желанием. да. И вот когда я работала у этой женщины, я приносила ей свой компьютер, поскольку она пела когда-то в хоре, я искала ей, например, песню какую-нибудь, которая где в соло поет хорная песня, но поет кто-то да? И она у меня, лежа в кровати, да, пела вот вместе с солистом. Да? И это ей доставляло удовольствие. Ей нравилось, когда к ней приходят в гости, да, вот, допустим, я скажу, что придет наша координатор Инта или наша медсестра, и она тогда с радостью ждет, потому что вот ей очень нравилось, вот, когда к ней приходят, тогда мы пьем кофе, то есть она в кровати, да, столик у нее, и мы рядышком, да, и она с удовольствием рассказывала о своей жизни предыдущей, да, ну, да, в принципе, она была обреченным пациентом, да, и... Вот она у нас была два с половиной месяца.
0: Но слово обреченный, оно звучит жестко, жестко, но с другой стороны, никто не знает, где и когда, да, к сожалению, или к счастью. Писать нам, вы можете сделать это на нашей страничке lr4.lv, пишите в студию, задавайте свои вопросы. И продолжая нашу тему... Хочу задать вопрос, вот вообще люди, которые к вам обращаются, как они могут получить
1: помощь, только позвонив на телефон, что им нужно для этого? Сейчас мы раздали в больницах да, вот такие буклетики наши, да, где указан телефон, по которому можно обратиться. Многие семейные врачи, они тоже знают, что мы такие существуем, да. В паллиативных отделениях есть наши буклетики. Наш координатор сотрудничает с врачами паллиативных отделений, да, и они направляют, то есть они рекомендуют нас, да, и нам, к нам обращаются сейчас, да, и, и мы можем взять этого человека под свою опеку. Это вот, для этого нужно направление, да, то есть если человек парали, был в паллиативном отделении, значит, когда его выписывают, да, ему такую приписочку, что он нуждается в хосписном уходе, в паллиативном уходе. Да? Или же, например, его семейный врач, да, те, которые знают о нас, да, они тоже делают такую приписочку, что он нуждается в этом. А наш это пациент, не наш это пациент. У нас есть свой паллиативный врач, и у нас такая мультифункциональная бригада, да, потому что у нас есть свой паллиативный врач, свои медики, психотерапевты, и капеллан. И вот именно медики, они смотрят диагноз, да, и как вот, или же можем мы их только обучить, вот если у него дома кто-то есть, кто за ним ухаживает, может быть, там они нуждаются только в каких-то навыках, да, как за ним ухаживать. Если же врач считает, что ну, это наш пациент. Мы его берем под свою опеку и приходим на помощь. Ну, ваши ресурсы э, не
0: безграничны, да? У вас, э, к сожалению, не хватает, наверное, на, на всех рук. Много э, нуждающихся в такой помощи у нас в
1: Латвии? Э, нуждающихся много. Мы работаем в Риге и э, в Рижском районе, да? Потому что, ну, мы должны быть, как бы, мы на общественном транспорте перемещаемся, да, и у нас только, может, у двух работников есть свой личный транспорт, и они могут выехать, например, там, в Балтезерс или куда-то, да, так мы на общественном транспорте Перемещаемся. И очень бы хотелось, чтобы вот это движение, оно вообще было по всей Латвии, потому что людей, нуждающихся в паллиативной в помощи на дому и в хосписном уходе, их очень много. Те люди, которые к вам
0: попадают, что необходимо им или их родственникам? Государство поддерживает эту помощь? Государство оплачивает эти услуги?
1: Да. С октября, с октября министерство благосостояния поддерживает и финансирует вот наш проект «Хоспис Майя». И это значит, что 10 пациентов могут получить бесплатную помощь. Это не стоит денег абсолютно никаких. И за... им не нужно брать в аренду кровати или там стул туалет или там что-то. Это все у нас есть, да? И исходя из ситуации, какая именно у этого конкретного пациента, мы его обеспечиваем вот этими вспомогательными средствами. средствами. Угу.
0: Если э, близкие родственники или слишком много работают и не могут э, человека оставить одного вот в такой ситуации, куда они могут обратиться, они могут тоже к вам обратиться, там уже, ну, я не знаю, если у них есть возможность финансовая, э, платить или им лучше
1: нанимать сиделку вот в такой ситуации. Вы имеете в виду дополнительно к тому времени, которое мы работаем, 40 часов в неделю, да, то есть это 5 рабочих дней.
0: Ну, вот да? э, если э, вы понимаете, что человек не одинок, да, и есть другие нуждающиеся, которые одиноки, вот, э, ну, родственники хотят э, помочь своему близкому, да, ему показан паллиативный уход и но они вынуждены стоять в очереди, как вы рассказали, в паллиативное отделение вот в этот период времени.
1: Они... У вас тоже можно найти эм... помощь? Или... Да, они могут найти у нас помощь. Единственное, что наш ресурс ограничен вот, вот этим пойду, количеством пожалуйста. людей, на которое у нас выделено финансирование. Да, и... То есть... Э если они ждут в этой очереди, да, они могут не ждать эти 8 недель. Да, они могут позвонить и обратиться, но принимать решение о том, нуждается ли пациент именно в нашей помощи. Потому что, к сожалению, у нас нет возможности всех нуждающихся да, обеспечить, обеспечить поддержкой. поддержкой да. Да. Нет такой возможности. Это врач наш врач паллиативный, да, исходя из выписки его, да, что у него за э, проблема, да, мы берем этих людей. Но они могут не ждать, эту, не ждать в этой очереди, они могут обратиться. И потом, в принципе, они могут даже... Мы берем этого пациента, он может стоять и ждать эту очередь, да, и, но в то же время он, мы можем за ним уже ухаживать, да. И также вы можете помочь родственникам, близким научиться ухаживать за пациентом. Да. Если к нам обращаются родственник да, пациента, то мы его на даму у него же обучаем правильным методом, как надо правильно его мыть, как правильно позиционировать, как правильно кормить, исходя из его состояния здоровья. Да? То есть родственник, чтобы он не надорвал спину, есть какие-то определенные способы, да, и то, что кровать у нас функциональная, она очень облегчает уход за пациентом.
0: Что тоже важно, да. Что вот вы сейчас важно. упомянули такой хороший момент. Во-первых, человек, который ухаживает, если пациент большой, он может надорваться. Но этого можно избежать, если делать это правильно, правильно. перед этим обучившись. Раз. Второе. Человека лежачего надо переворачивать, да. надо обмывать. И да. это надо делать Правильно. ежедневно и даже несколько раз в день. Это важно для того, чтобы не было пролежней.
1: Эм, да, чтобы не было пролежней. Это профилактика пролежней, чтобы его позиционировать каждых два часа. Потом, наверное, какие-то массажи тоже
0: самое. Массаж человек, может быть, может делать, да, но массажи промассировать, даже просто погладить,
1: может быть, это тоже. <гас> надо. Да, это тоже. У нас, знаете, еще есть физиотерапевт, который приходит и показывает, если вот, допустим, можно что-то там, знаете, чтобы мышцы как бы не как это вот не атрофировались, не атрофировались да? она показывает всякие упражнения, которые там, если это можно, да, то есть именно в данной ситуации, если это можно, и все это мы делаем.
0: К сожалению, хронические заболевания, онкологические заболевания, они на последних стадиях, на терминальных, могут сопровождаться серьезными, жесткими, дикими болями. А, обезболивающие и так далее, вот э, вы тоже
1: помогаете в этом отношении людям, правильно? Да. Понимаете, это первая заповедь хосписа, да, чтобы у пациента не болело, да. Э, то есть у него, знаете, пациенты, особенно мужчины, они не хотят показывать своим родственникам, что у них и они испытывают боль, да. И они могут держаться так. Вот я весь мужик-мужик, да. И родственники, они могут не увидеть, что у него болит, да, из-за того, что он держится. Когда с ним находится человек, который за ним ухаживает, да, у нас, мы уже как бы видим, да, по каким-то его... Если, допустим, он говорит, что он ночью плохо спал, да, он может ночью спать, Плохо спать по разным причинам. Одна из них – это боль. Да? Другая причина – это страх, может быть, да. И, естественно, вот если это боль, или как-то вот он там, знаете, по его можно понять, что вот у него что-то, дискомфорт у него какой-то, да, если его поворачиваешь, у него дискомфорт, то это однозначно боль, этого нельзя допускать. Сами мы, как те, кто ухаживает за пациентами, мы сами ничего не решаем в данной ситуации. Мы всегда консультируемся с нашим врачом, палеотивном, и она смотрит по выписке, да, какие у него лекарства и что можно поменять, да, или что-то дополнительно назначить. У нас еще и медсестры есть в нашем, в, в нашей команде, да, то и э, если надо будет поставить систему, то есть все это смотрит врач, да, и естественно пластыри, да, то есть бывает так, что пластыри не помогает, они же делятся по процентам, да, и Бывает так, что вот, вот человек не выдерживает этих 72 часа, да, у него боль раньше начинается. То есть это предупредить боль, не, то есть не тогда, когда болит, а именно предупредить боль, чтобы не болело у него, да. И тогда тоже мы советуемся с доктором, и доктор говорит, что надо добавить, например, там... Пластырь. И тогда с семейным врачом, потому что это все выписывает семейный врач, мы сами ничего никак, только с нашим доктором и потом через семейного врача. да, Вот это все выписывается. Если кому-то более что-то сильное надо, оно тоже только с, так сказать, с врачом, сами ничего.
0: Вы упомянули о заповедях, и мы с вами до эфира начали говорить о том, что случайных людей в вашей системе помощи не бывает, да, людям, к людям, которые обречены, не хочется произносить это слово, да, но, к сожалению, наверное, больше всего передает то, с кем вы работаете, да, им очень важно, чтобы рядом с ними были люди, которые их принимают, понимают. Вообще, самое сложное в
1: вашей работе. Самое сложное? Не поверите. Работать не с пациентом, а с их родственниками. Потому что, понимаете, человек, когда сталкивается с такой серьезной болезнью, он проходит пять стадий. Да, и есть среди них и отрицание болезни, что это не с ним произошло, и озлобленность, и депрессия, и потом принятие вот этой болезни. Легче всего работать с людьми, которые приняли, да, но есть, бывает так, что надо с ним пройти, эти стадии, они могут назад возвращаться, да, а вот с родственниками понимаете, они же тоже проходят через эти стадии, да, и тяжелее всего эм, работать тогда, когда пациент принял и он понимает, что с ним происходит. И он хочет все свои дела завершить. Он хочет говорить о том, как он хочет быть похоронен, какая музыка играла. Вот у меня был такой пациент, да, что он говорит, вот сейчас локдаун, вот как будет, вот я бы хотел, там, чтобы мои друзья пришли со мной проститься, и мы об этом с ним спокойно разговариваем. Да. И... Он спрашивает, какая сейчас музыка? Я говорю, ну, знаете, у кого-то саксофон, у кого-то скрипка. Он говорит, ну, я был на похоронах, там контрабас играл. Ну, я говорю, если вам понравилось, значит, можно и контрабас. Да? Но вы обязательно должны поговорить с семьей на эту тему, да, а семья не хочет, понимаете, они стараются его лечить до последнего, то есть они стараются его кормить до последнего, давать лекарства, вот которые, ну, допустим, были, есть еще сопутствующие болезни, они стараются. И они получается так, что пациент не хочет э, принимать пищу, не отказывается принимать воду, лекарства, и он имеет на это право, понимаете? И э, если он э, была такая ситуация, что человек очень э, любит свою семью, э, любит свою жену, своих детей, понимаете, она ему, а ей хочется, чтобы он как можно дольше побыл с ними, да? И она ему э, предлагает кушать, а он говорит, хорошо, я тебе подыграю, понимаете? И получается так, что он, находясь в таком положении, в каком он находится, он э, подыгрывает своим родственникам, жалея их, понимаете? А в, вообще вот в таких ситуациях, если человек отказывается кушать да, на последнем этапе не надо предлагать, ему это уже не надо, да. Если он отказывается пить, ему тоже этого не надо, да. И те лекарства, которые он принимал по сопутствующим заболеваниям, они не имеют существенного значения уже в данной ситуации, понимаете. Самое главное, чтобы у него не болело, да. И, и для него важно, чтобы с ним проговорили, а то бывает так, что приходит родственник или там кто-то, их похлопывает по плечу и говорит, знаешь, ну ты не переживай, все же будет хорошо, но он-то знает, что не будет. А он хочет об этом поговорить, понимаете? Вот это очень тяжело, честно вам скажу, очень тяжело. Но бывают такие моменты, знаете, такие ситуации, когда у нас была одна пациентка которая, которая на 57 -го года рождения, да, у нее четверо детей, замечательные дети, очень дружные. И понимаете, и она приняла, и она готова, да, потому что в ее ситуации, вот в той ситуации, в какой она была, это интерральное питание, да, и это постоянная рвота, да, и она в общем она уже была готова как бы уйти но она в здравом уме и мы вот разговариваем тогда с семьей да с детьми и дети но ну, настолько понимающие молодые все да они настолько понимающие они все сделали для того чтобы маме было хорошо и хоть, знаете было что удивительно вот значит доктор наша приехала поговорила с пациентом сделали все чтобы у нее не было вот, вот этой чтобы облегчить ей ее состояние. Ну, и она, знаете, немножко поспит и бодрствует. И было предложено детям поговорить с мамой на ту тему, когда она... Как бы она хотела уйти? Вот это нормально, да? И знаете, эта женщина, она необыкновенно красивая. Она... Я сначала думала, она осетинка, да, знаете, такая... И она... Настолько светлый человек, она говорит, она не спрашивает у нее мама, ну что бы ты хотела. Она говорит, ну вот надо, чтобы ее, значит, кремировали. Она говорит, ну а что бы ты хотела одеть? А мама, она была всегда такая интересная женщина, интересный у нее стиль, одевалась она так красиво. И <как> детям значит, открывают шкаф, поворачивают кровать функциональную наш на колесиках, открывают шкаф и говорят, ну, мама, выбирай. И вот, значит, ей платье, да. И она говорит, вот это розовое хочу. Дочка говорит, так оно же, говорит, с коротким рукавчиком холодно же тебе будет. Она говорит, он тот пиджачок хочу, да. Она говорит, ну, я, я новый куплю, это к этому не подходит. И к туфле на высоком каблуке, как же я там ходить буду? И не забудьте мне волосы покрасить. да, То есть я хочу, чтобы волосы покрасили, понимаете? И вот это вот, то есть она проговаривает все. И в таких вот ситуациях они... Как бы Им нужно дать возможность завершить свои какие-то дела, и они хотят об этом говорить, да, и с ними надо об этом говорить, и не надо бояться, да, потому что он хочет завершить все, что, ну, то есть свой путь завершить, да. И, кстати, у этой женщины, дети, когда вот два года назад у нее обнаружилось это заболевание, и потом наступило улучшение какое-то, вы знаете, не настолько правильно эту ситуацию приняли. То есть мама захотела сделать брови, представляете? Она захотела там, не знаю, ботокс или что и, там, что-то там подправить, да, да. Она говорит, хочу кальян покурить. И дочь ее водила в Риге по ресторанам, там, где кальяны курят. И понимаете, вот они, вот это время, это такое, которое человек проводит вместе со своим близким. И это очень важное время. И надо делать все, чтобы вот дать ему возможность в то время, когда он еще может и хочет что-то, вот именно прожить так, как ему хочется. Одна пациентка была, представляете, она ушла в октябре, а в сентябре, нет, в ноябре, а в сентябре она была в Сицилии. И у нее возле кровати был сицилийский флаг, представляете? То есть она не дожила, а прожила достойно, и вся семья ее в этом поддержала. Это, вот если пациент хочет говорить об этом, не надо хлопать ему по плечу и говорить, у тебя все будет хорошо. Надо говорить о том, о чем он хочет говорить со своей семьей. И у многих бывает, знаете, какие-то разногласия в семье, да, и если вот это тот период, когда можно что-то еще наладить, понимаете? И если это удается, может быть, при нашей помощи, может быть, вот если с семьей поговорим, мы тогда очень рады, и это так радостно, когда вот человек смог какую-то ситуацию, создавшуюся ранее в семье, вот моменту вот к этому вот в этот период он мог это все уладить и ну вот это вот позитивный угу. момент есть место чуду Происходят чудеса в вашей работе вы имеете в виду в каком как как это
0: ну, вот то самое чудо на которое все надеются что болезнь отступит на этой терминальной стадии когда уже все условно
1: подписали приговор человеку. Знаете, в моей работе, вот я здесь работаю год, значит, до этого у меня был другой опыт. Бывал, бывало так, что вот из моего личного опыта, да, вот у одного дальнего родственника у него выявили рак на... Я не буду говорить, на какой стадии. Опухоль была довольно-таки большая. Человек был молодой. 30 лет ему было, да. Его очень поддержала его жена, близкие. И ему... Еще жизнь подарила 15 лет. Да? Понимаете? Потом, когда я работала в Германии, у меня была пациентка, которая ушла почти в 100 лет. Да? В 70 лет у нее диагностировали рак. И она прошла все, всем кругов ада, со всеми химиотерапиями. И, понимаете, и там свыше подарили ей 30 лет да, жизни. Но... У них отношение немножко другое к этому. Там у них... Они об этом спокойно говорят. И, и понимаете, вот когда она мне рассказывала о том, что вот у нее был диагностирован рак, и что она проходила химиотерапию, и ее дочь из Мюнхена позвонила и говорит, мама, это после химиотерапии, мама, мы летим на Канары, полетишь с нами? Конечно. И она, понимаете, вот такая худенькая, такая вот измученная этой химиотерапией, купила себе парик, и она полетела на эти канары, да, они ее там где-то на инвалидном кресле покатали, где-то там как-то, но у нее вот эти позитивные эмоции, вот понимаете, и вот она прожила, вот, я не знаю, какая у нее стадия была диагностирована, но она прожила и умерла, она от старости, понимаете, вот я считаю, что вот это какая-то такая подарок судьбы.
0: Это то самое понимаете?
1: чудо. Вот это то самое чудо, так что,
0: как вы сказали, не отрицать, а принимать,
1: принимать.
0: и проживать, а не доживать. И я хочу прочитать заповеди хосписа, э, которые я нашла, когда готовилась к программе, потому что я думаю, что их надо на заметку взять всем. Каждый человек индивидуален. Нельзя навязывать пациенту своих убеждений. Пациент дает нам больше, чем мы можем дать ему принимает пациента все вплоть до агрессии прежде чем что-нибудь делать пойми человека прежде чем понять прими его будь всегда готов к правде и искренности говори правду если пациент этого желает и если он готов к этому но не спеши будь всегда готов к незапланированному визиту. Он не менее ценен, чем визит по графику. Чаще заходи к пациенту. Не можешь зайти – позвони. Не можешь позвонить – вспомни и все равно позвони. Не спеши, находясь у пациента. Не стой над пациентом, посиди рядом, как бы мало времени не было. Его достаточно, чтобы сделать все возможное. Если думаешь, что не все успел, то общение с близкими ушедшего успокоит тебя. Хоспис – дом для пациентов. Мы хозяева этого дома, поэтому переобуйся и вымый за собой чашку. Репутация хосписа – это твоя репутация. И главное, что ты должен знать, ты знаешь очень мало. Совершенно верно.
1: Это совершенно верно и все правильно.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Я думаю, что он был очень ценным для наших слушателей. И в это время рождественское,
1: новогоднее. Ваши пожелания? Ну, мои пожелания, чтобы все были здоровы прежде всего. да. И если у кого-то возникают какие-то такие ситуации сложные, звоните, обращайтесь. Мы в редакции, я оставлю два буклетика наших. Если вдруг кто-то будет звонить, то здесь есть номер телефона нашего координатора. Поможем, чем сможем. Это же просто советом. Это очень Тоже, большая совет.
0: помощь. Знаете, да. где искать информацию. Да. Спасибо вам большое. Напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 сегодня отвечала Валентина Звидриня. Старший специалист по уходу в организации Хоспис ЛВ. Спасибо вам еще раз. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.